0: 今天呐、啊，对本频道来说是个重要的日子。没错，我们终于要把战国四大名将连载完结啦。负责压轴的人啊，便是协助秦始皇消灭六国、用短短十五年终结乱世的大功臣王翦。如果你还没有听过白起、李牧、廉颇的故事呢，也欢迎哦到英雄说书之前的影片复习一下哦。王翦出身平阳东乡，约莫是今天陕西省富平县一带。根据《唐书》的世系表八卦说啊，他是周太子晋的后代。不过呢，由于年代久远了，我也不太能保证真实性。但可以肯定的一点是呢，王翦他年少时就喜欢骑马打仗，后来也如愿从军，效力于秦王嬴政，也就是后来的秦始皇麾下。话说《史记》里头呢，关于四大名将的早年战绩啊，大多一笔带过。赵国的脸颇、李牧如此，秦国的白起、王翦也不例外。王翦本传呢提到他作战经历时，一晃眼已经是秦王政十一年，他与桓乙、杨端和联手攻打赵国邺城的时候了。当时赵国派兵攻打燕国。没有料到呢，自己是螳螂捕蝉，黄雀在后。燕赵战争还没有结束，秦国大军呢、啊、就已经趁机袭来。由于邺城规模不小，周围还有许多卫星城池，秦军兵分多路，虽然各有斩获，但也面临军粮补给线过长的问题。于是他们将兵马合而为一，由王翦统筹指挥。这时呢，王翦做出一个特别的决定，他命令军中啊战功斗胆以下的人呢，先回国放假，再从剩下的人里面筛选出十分之二的精锐，就带着这批轻量化后的军队前往攻城。最后、啊、果然克敌制胜。我认为啊，这个决定呢，凸显了王翦在军事方面的洞察力。作战时哦，并非永远都是多多益善。秦国士兵呢，千里跋涉，没有跟对手长期消耗的本钱。这时候裁撤冗员，补足军饷，就成为一个看似缩减战力，实际上是创造优势的选项了。邺城之战过后的十年间，王翦以总指挥的身份调度秦军，陆续攻陷赵国。消灭燕国，而他的儿子王奔也颇有乃父之风啊，带兵袭击魏国，切断渠道，引水倒灌都城大梁，俘虏了魏王。遥想昔日哦，韩赵魏三家分晋，冥冥之中呢，似乎啊也有命运之手推动他们走向相似的结局。秦王阿正啊，吞下三晋的领土后，胆子也大了，就把目光投向南方的荆楚一带。他找来老将王翦。还有一位在灭燕作战中曾追杀燕太子丹、立下大功的少年勇将李信，要和两人哦讨论攻略楚国的超级任务。这里呢做个背景小补充、哦、楚国从春秋时期开始就是五霸保障名额，而普遍来说呢，我们讲到秦国的崛起。都不会忘记重用商鞅变法的秦孝公，又或者孝公的孙子秦昭王拜白起为将，在长平之战大破赵国。但这些呢，都比楚国的霸业还晚了两百多年。简单说呢，秦楚对决，你可以当做是一个新兴强国与传统霸者的挑战赛，到底会蹦出什么新滋味呢？让我们把镜头转回秦王召集的军事会议现场。他看着少壮派的李信，还有老江湖王翦，等待他们提出战略简报。李信呢，首先发言：“大王啊，只要给我二十万精兵，我就能消灭楚国。”秦王啊，眼睛一亮，回头看看王翦：“老将军，你呢？”王翦啊不疾不徐的回答：“大王啊，我认为没有六十万人，楚国打不下来。”这句话哦，有如一盆冷水从阿震的头上浇下，心寒呐、啊！他忍不住就对王翦说：“将军啊，你真的老了。想当初你攻打邺城的时候，只带十分之二的军队上阵，是何等威风霸气！今日怎么如此胆怯啊？我看还是让年轻的李信去试试吧。”前面那一句打邺城的回忆啊，是我加的啦、啊。但我想呢，阿正一定也记得老王那一场经典战役，只是他不明白哦，底气雄厚的楚国又怎么是国力残破的赵国可以相比的呢？军事会议结束，王翦呢看老板没有采纳自己的企划案，默默离开会议室。隔天呢就递出辞呈，上面写着：“我老了、啊，不中用了。”比不上年轻人有活力，祈求大王给个方便，就让我回家浇花种树，含饴弄孙吧。这套辞职 SOP 呢，大概哦是那个时候秦国将军考塞国君的标准范本啊。因为当年呢，白起也用过一次。我不爽老板，但又不能直接讲嘛、啊，就说自己生病想回家。阿、啊、正呢是聪明人哦，怎么不明白其中道理呢？但基于种种,种考量。挥挥手就批准这封辞呈，放王老将军回故乡去了。我们先不讲事后结果、啊，光看到这里呢，可能大家会觉得秦王你就是贪小便宜嘛，就跟现在很多老板哦在决定行销预算时一样，听到一个要花六十万，另一个只要二十万，二话不说，我当然秒选便宜的那一个啊。但是啊，我觉得事情呢可能哦也没有那么单纯。这一点，我学弟金哲义，网络花名金老师啊，也曾在他文章中提过。王翦呢，在前面灭三晋的作战中，掌握北路军的军权；儿子王贲呢，则带着中路军攻打魏国。父子两代哦，还都很会打仗哦，在军队中啊，威望之高，那是没话讲。试想哦，你如果是君主，今天要发动南路军去攻打楚国。又要把军权交在王家手上，你放心吗？啊，八中男、哦、我弄好恁自己灰亚生套套，归起我套给嘛。后你走后啊，会不会是有这个权力平衡的考量在？所以秦王阿政才刻意给年轻将军理性一个机会，不让王家一枝独秀呢。很可惜啊，就算这个假设是真的，理性接下来的作战过程是完全打乱了老板的如意算盘。开开始进军呢，打了几场胜仗，但随后就被楚军派人抄截后路，前后夹击，打得落花流水。李信连续逃了三天三夜，都不能安稳扎营，还被攻陷两处防御据点，杀死了七名都尉。虽然史书没有明确战损数量哦，但估计呢二十万士兵也是元气大伤。消息传回秦国王宫，我们阿正啊又惊又怒。大家猜哦，他第一步要做什么？处罚打败仗的李信吗？不是哦，他一声令下，来人啊，给我准备最快的马，我们立刻出发去平阳。不得不说啊，阿、啊、正后来能成为秦始皇，他的决断能力有真的是一等一的。发现李信的二十万大军攻楚计划有变，立刻亲自快马加鞭赶去王翦位于平阳的老家。进门呢，劈头就先来个自我批判。寡人当初没听老将军的话，真是悔不当初啊！李信这毛头小子果然打败仗，现在听说楚军打算趁胜追击，老将军，你忍心弃我们国家于不顾吗？这话说的漂亮，先是承认自己错误，接着搬出国家大义来情绪勒索。坐在对面的王翦听了，心中舒服啊，但脸上呢不动声色。谢大王厚爱啊！只是老臣身体还没复原，这次您还是另请高明吧。阿正哦，毕竟年轻啊，按耐不住就大声起来。好了好了，将军，你不要再演了。说你要求什么，我一定全力配合。王翦呢，眼看时机到来，立刻抛出关键字：大王若要臣代兵作战，必须给足我六十万人。好，我们一言为定。就这样，哦，这一对君臣呢，在屋内达成协议。王翦答应重出江湖，秦王也集结了人马，把兵权交到他手上，并且有亲自送行到咸阳城外的霸上，尊荣礼遇可见一斑。但对王翦来说，受到这样的对待，既是无上荣耀，换个角度想，又何尝不是另一种压力呢？这场战争啊，王翦打输了固然会被责怪，即使打赢了，他都要面临那个功高震主的尴尬处境。我们先不提未来人韩信被兔死狗烹，在春秋时期吴越争霸就有越王勾践赐死功臣文种的案例。往近一点看，秦昭王追杀武安君白起的因见不远。你是王翦，该怎么办？他再次做出一个不输给邺城之战军队金石案的聪明决策。王翦呢，选择在阿正前来阅兵送行的时刻开口说道：“大王啊，我有个请求，不知道该不该说啊？别怕，尽管说啊，有什么我不能给的？”阿正哦，豪迈的答应。于是王翦就露出一副饥渴的神情，表示：“我替大王打仗这么多年，都还没有封侯拜相。”败相我是不敢想啊，能给我一个侯爵当当吗、啊？此外啊，我年纪也大了，担心身后儿孙不能温饱，是否能赏些田园豪宅给他们过日子啊？秦王听完啊，哈哈大笑，钱能解决的都是小事啊，王将军啊，你安心的去吧，打胜仗回来，这些好处少不了你。王翦呢，得到老板的封赏承诺后，就带着军队从灞上继续进军到函谷关。这段路程哦，不算特别长哦，慢慢走哦，不到一个月就能走完。但军队一边走，王翦呢，竟然还一边派出使者去跟秦王讨价还价：“大王啊，我打赢了，会不会附带业绩奖金啊？」「大王啊，我儿子他们的豪宅要盖三层楼，还五层楼啊！”由于使者来回次数实在太频繁了，王翦的部下终于看不下去，忍不住开口劝他：“将军啊，你这样要求封赏，会不会太过分了点啊？”王翦摇摇头、哦：“不过分啊，一点都不过分啊！别人恐惧，我贪婪。今天半个国家的军队都在我掌控之下，秦王个性又是骄傲猜疑。”我如不多讨点封赏，表明自己是爱钱的人，难道要等到皇上怀疑我，想要窃取他的王位吗？如今听来不难理解的话，在当时的封建社会里，仿佛是一盏明灯。确实哦，君王最怕的一件事，莫过于自己的统治权受到动摇。一旦王位不保，小则流浪他乡，大则赔上性命。而什么情况统治权最容易翻船呢？最常见的就是你有一个能力优秀的下属，同时他又对于权力很有野心，两个条件凑齐呀、啊，几乎就胡牌了。这时候回头看王翦的所作所为就非常合理，他故意表现出贪心低俗的模样，破坏个人声望，避免招来秦王的嫉妒，然后再拼命索取钱财。让秦王觉得自己打仗为的不是天下大权，只求一家一户的荣华富贵。我必须要说，我真佩服王翦打仗的本事，不只是在战场上克敌制胜，连官场上他也用计如神，没有多余的操作，一招一式都命中对手弱点。顺带一提。王翦呢有余欲去做上面种种安排，背后其实意味着他带领六十万大军攻打楚国，根本是稳操胜券。所以还没有打之前，就已经在顾虑打胜仗之后的退路了。话说呢，楚王啊收到王翦大军杀来的消息，不敢怠慢，尽起全国军力，打算跟他来个你死我活。殊不知哦。王翦呢，在前线筑起堡垒，坚壁而守，每天呢和士兵一起按表操课，固定三餐。无论楚兵怎么挑战，都不回应。这下呢，我都搞不清楚啊，你们是去打仗，还是参加野战体验营了？就这样过了许久，有天王翦询问部下，这几天军营里士兵都在做什么休闲啊？下属回答，他们都在比赛丢石头和跳远。王翦听完呢，面露微笑。看来大家都精力过剩啊，那么可以打仗了、啊。接下来的战争呢、哦，完全就是实力上的碾压。楚军战线呢，一路往东退缩，领兵的大将项燕甚至在齐南这个地方遭到斩杀，士兵士气溃散败逃。秦国终于取得关键性的一胜。对了，这个项燕呢、啊，有个孙子很有名，那便是日后火烧秦都咸阳的西楚霸王项羽。只能说风水轮流转啊！话说王翦随后又花了一年多的时间，把楚国郡县一一平定，俘虏了楚王，并且南征百越地区。而他的儿子王贲也和李信联手，把北方燕齐的残存势力各个击破。公元前二二一年，秦王政二十六年。秦国终于完成统一天下霸业，后世史家呢认为其中哦以王翦、王贲与蒙武、蒙恬两对父子党功劳最大。虽然今天没特别讲到蒙家的故事，因为严格来说，王翦是在灭六国时期战功耀眼，而蒙恬呢在消灭六国之后征讨匈奴的表现出色。这段故事啊，我们未来找机会再说给大家听。时间过得很快。秦王阿正统一六国的十一年过后，他在巡视国境之南的路上驾崩，由胡亥继任成为二世主。当时呢，王翦、王贲都已不在人世，蒙恬也死于政治斗争。短短十多年的天下统一，再次发生骚动，有陈胜等人发起民变，攻陷原本赵国的领地巨鹿城。秦二世啊，派出王翦的孙子王离前往讨伐。不料却碰上一位楚国民将后裔赶来救援，你各位猜到了，那正是项羽。王离呢不敌我们霸王，威猛霸气，兵败被俘，部下也大多投降。阿公那一辈欠下来的债哦，人家派孙子来讨。有人说王离丢了祖先的面子，但在翻开历史，这样冤冤相报的事情确实没有少过啊。古今多少事，都付笑谈中。来到今天的结论时间，想分享一个我觉得有趣的点。王翦的故事呢，我主要参考两本史料，其一是大家熟悉司马迁撰写的《史记》，另一本是之前也提过比较近代王渠常前辈的《秦史》。而两本书当中呢，王翦列传放的位置哦，有微妙差异。史记把王翦与白起并列，秦史呢则是和蒙恬、宋作堆。为什么有这样的差异呢？我猜测、哦，司马迁在白王列传的最后做出评语，认为呢白起打仗一流，名震天下。可惜，最后与范雎的政治斗争中落于下风，招来杀身之祸。至于王翦，打仗啊也是非常厉害。可是司马迁嫌他怎么样呢？认为哦他是秦国老将，受到秦王尊重，却不能辅秦建德，固其根本，只知道明哲保身啊。所以孙子打输项羽被俘虏，也只是刚好而已、哦哎，这边我不予置评，但显然司马迁呢是对这些名将抱持很大的期待。所谓能力越大，责任越大。另一方面呢，《秦史》的王蒙列传结尾哦，则写道：“王翦定内而蒙恬攘外，于秦皆功最高。”将两人呢并列，应该是考量到战功的部分。后半段哦，则多着重在评论蒙恬和他弟弟蒙毅不知变通，没有及时处理掉皇帝旁边的奸臣，导致国家覆亡。就这里呢，我觉得很妙，王渠长前辈会不会是偷偷暗示，万一蒙恬啊是如同王翦一般懂得战略弹性的人，秦末汉初的那一段历史可能会有非常不一样的改变呢？说到底，王翦留下来的记载绝大部分哦是偏向战略思维、后勤调度，对于真正战术面的技巧变化比较欠缺，这也让他成为战国四大名将中相对没有光环的那一位。然而，我们也不妨这样思考：当其他三位将领已经有丰富的战场试机时，王翦呢？他另辟蹊径，在人生战局上留给我们的指南就更显得珍贵了。这当然啊，不完全是讲干话哦。我们来看看，只小他一个世代的汉初三杰萧何，后来位居相国高位。当大哥刘邦出门打仗时，他负责留守长安，就曾经使用了与王翦一模一样的计策。萧何呢，故意强买百姓土地，还放高利贷赚黑心钱，想让刘邦安心啊。只可惜呢，他这一套戏没有做足。最后又忍不住为民喉舌，向刘邦争取百姓权益，结果呢遭到下狱收押。你觉得王翦想出来的那些保命绝招看似简单吗？事实上哦，这些做法很有可能都违背了他自己人生中的某些原则。萧何示范过了，他差点因此被关到死，但王翦呢却成功活了下来，赢得祖孙三代衣食无虞。而后者则被司马迁用力谴责到不行。荧幕前的观众朋友，大家会为了家族荣誉做到像王翦这样，名誉与我如浮云，还是像萧何那样尝试哦游走在原则与风险的边界？又或者呢，你很尊敬太史公啊，打算身体力行，为了正义发言，即使遭到极刑也不在乎？欢迎在底下留言分享你的想法，搭配订阅、按赞、小铃铛 ，combo 组合技最舒服啊！我们下次见。喜欢今天的故事吗？英雄说书需要你的支持，让好故事被更多人听到。